0: Hola a todos y bienvenidos a este el episodio 18 del mejor podcast del universo Subtime. Yo soy Elon Bordas y bienvenidos a este, el podcast que todo el mundo creyó que iba a desaparecer, pero no. Regresamos como alfa en forma de tazo, claro que sí, más fuertes que nunca. Y antes de comenzar este podcast, pues obviamente pues ustedes me van a decir, güey, ¿qué pedo? Cinco meses, güey, cinco meses sin ti. Te extrañamos, otros se van a decir, puta, güey, gracias, nos diste un break, un descanso. Sí, ya lo sé, ya lo sé, me pasé. Pero bueno, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? Ya han pasado muchas cosas desde el último episodio, han pasado demasiadas cosas desde que ya hay nuevo presidente en Estados Unidos, ya hay vacunas, ya esto está controlándose. Entonces, pues, muy feliz, muy feliz de estar aquí. Eh, mejor que nunca, la verdad, les voy a decir. Y, pues, este la verdad es que la explicación por la que también no hubo podcast en mucho tiempo fue porque me cambié de casa. Y, pues, ya saben, les madre que es una mudanza. Y también acomodarme y también como que... Eh, fue una época un poco complicada, pero hoy ya estamos saliendo para adelante y para arriba como siempre Así que muchísimas gracias a los que se, eh, nos seguían en las redes sociales, los que se preocupaban por nosotros Y por el proyecto, y pues ahí está el ruido de la calle, porque ya estoy más cerca de la calle Entonces pues ya, espero no les moleste tanto el ruido Pero bueno, este muchas gracias de nuevo por, por estar ahí apoyando, preguntando Y pues ya miren, se les cumplió, aquí estamos de regreso Y la verdad es que este podcast está... Bastante interesante porque para el regreso eh, también me motivó un amigo, un amigo que ahorita lo van a conocer, es un amigo que me motivó porque eh, él va a empezar su podcast, eh, ahí estaremos en un par de episodios con él platicando y es un amigo que yo conozco ya de un par de años, este, un amigo que, que aprecio bastante, que ha tenido sus buenos, sus malos momentos que cambió totalmente su personalidad y que desde que yo lo conozco hasta el día de hoy es una persona completamente diferente sin perder su gran esencia. Entonces este vamos a hablar sobre su religión, sobre el Islam, eh, sobre la vida de un musulmán en México. no Una una cosa muy interesante que la verdad aprecio que él también me haya dado esta propuesta de hacerlo en mi podcast porque en verdad es increíble la poca cantidad de conocimiento que tenemos sobre el mundo del Islam, de los musulmanes y que mejor que de viva voz de Atl nos vaya a contar él ¿Cómo es la vida? ¿Cómo él se siente? ¿Cómo eh, es afuera de México? Entonces, para mí es un honor tenerlo aquí. Voy a dejar que él se presente ahorita que empecemos el podcast con él. Entonces, pues, muchas gracias de nuevo para a todos los que nos escuchan, los nuevos oyentes. Ya saben, yo soy Ilan Bordas, me pueden seguir en mis redes, eh, ilan.bordas, o arroba de subverse en Instagram y en Facebook también estamos igual. Y pues nada, vamos a empezar con este gran programa que hemos preparado para ustedes el día de hoy. Y pues nada, muy feliz de estar aquí de nuevo. Así que vamos para allá. Y ahora sí, pues aquí en el programa tenemos a un gran amigo, eh, pues deja, voy a dejar que él se presente solito, pero pues simplemente mi gran amigo Atl. Atl ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, Ilan, muchísimas gracias por invitarme, cabrón. No, gracias el... por la invitación. Qué gusto tenerlo aquí, amigo. Y pues vamos a darle. Qué bueno, hermanito. Pues mira, platícanos quién es Atl, porque muchos van a decir, güey, ¿qué, ¿por qué invitaste a, a, a Atl, no? O sea, platícanos quién eres, qué haces, <risa> este, por qué estás aquí.
1: Hey, Atle es una fregonería. Ah, no, este... <risa> no, mira, eh, te voy a contar un poquito para que también se introduzcan. Bueno, eh, yo soy Atl, la verdad es que no me gusta nunca como que decir todo lo demás porque me identifico muchísimo con, con solo mi nombre. Siento que es un poco muy original. Entonces, eh, para todos, pues yo soy Atl, yo estudié con Ilan en... Así es en la preparatoria en el Colegio México, de hecho, estuvimos ahí sí, en la COXPA. Pues, toda la prepa juntos, en la COXPA exactamente, y pues bueno, ya después cada quien tomó su camino como tiene que ser, no como cada quien se fue a, a las cosas que le gustan o a las cosas que no le gustan, y por, por una o en de razones estamos aquí eh, contigo y, y para ustedes, entonces, pues después de eso yo me fui a estudiar al al Centro Universitario México, División de Estudios Superiores, o sea, el CUM, eh, pero pues ando estudiando imagen pública y comunicación como un mix de ellas dos y en eso andamos, fíjate, fíjate que en la cuestión personal, pues yo soy pues un chico común como todos, no si me ven en la calle no, pues tal vez me diferencian un poco porque pues, soy un poco alto y un ya, poco, un, pero, pues, un montón, güey. <risa> pues bueno, sí, pues, digo, mido 1.90, es, eso sí, pero fuera de eso, soy un chico común, corriente, normal, eh, con muchas ambiciones, como muchos de nosotros, eh, solo con una pequeña gran diferencia
0: ¿Cuál es, que, esa, ¿Cuál es esa pequeña gran diferencia, mi amigo?
1: Pues fíjate que yo creo que esa pequeña gran diferencia radica en la cuestión religiosa mía Okay. Eh, ya que pues eh, aquí está muy difícil encontrar una persona musulmana.
0: Okay, sí. Muy difícil.
1: Y pues bueno, por una buena de razones familiares, este, de sesgo familiar, pues resulta que pues mi familia y yo somos musulmanes, eh, un poco, eh, sí, sí, claro, practicantes y todo, pero pues muy, muy libres en ese sentido de que tal vez no vivimos en un país árabe, por así decirlo. Entonces, Exacto. pues radican muchísimas cosas, mucho, mucho más libres, pero en el sentido de fe somos, eh, soy un chico
0: musulmán, soy un chico musulmán que estudió en una en una prepa católica. Sí, o sea... exacto, una marista. <risa> <risa> es como el colmo, ¿no? O sea, imagínate, le cuentas eso a tu abuelito que, que vive en, no sé, en qué parte de, de, de Arabia o de África y te va a decir, ¿qué? O sea, ¿mi, mi nieto musulmán? Estudio sí, sí, sí. O sea, es increíble por, por la, di, la diferencia que hay de, de religiones, pero, o sea, en sí, por ejemplo, la religión eh, católica y la judía y la y el islam son religiones abra abrámicas, ¿no? Que vienen de la misma, sí, claro. de la misma raíz, por decirlo así. Sí, no. claro, vienen de lo mismo. Ahora sí que cuando, cuando tú dijiste lo del abuelo, uh -huh. eh, me imaginé
1: el, el meme este de... Eh, ¿Dónde están las rubias?
0: Eh, la traición, ah, sí. hermano, la traición. Sí, y, y fíjate, tú mismo te, te acabas de dar, creo que la, la introducción a eso, y es que en México, bueno, hice un poco de, de mi tarea, de mi investigación, y fíjate que en México, el número de musulmanes que hay en México, hay, oficialmente son 7,982, o sea, eso quiere decir que el 0.01 de la población es musulmana en México. Sí, o sea, es una...
1: Y comparado con la, la longitud que tiene el área de México,
0: es nada, sí, o 136 sea... 136 cabrones, o sea... Y... Sí, ¿no? Y aparte, eso dividido en toda la república. Claro, o sea, justo también en esta investigación, pues, encontré que la primera mezquita en México eh, la hicieron en Torreón, en Coahuila.
1: O sea, sí, y, eso, justamente... y eso habla de,
0: de la diversi diversificación, o sea, que, que en México es difícil encontrar este... Un lugar para que si un practicante del islam eh, pueda hacer su vida cotidiana, ¿no? Porque inclusive hice una encuesta en, en Instagram donde preguntaba eh, que hicieran preguntas para, bueno, ya la redundancia para este, para este programa y yo, mira, qué tonto fui, también dije para la religión musulmana y me corrigieron. O sea, me dijeron, güey, es islam y tienen toda la razón. Entonces imagínate qué tan poco sabemos de, este, de esta cultura y de, y de esto que a todo le decimos musulmán. O sea, aunque no seas musulmán, si eres sí. de Medio Oriente eres musulmán, ¿sabes? Sí, exacto, en eso
1: radica muchísimo de la malinformación, pero bueno, tampoco no, 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 no lo satanizo tanto eso de la malinformación, porque a final de cuentas todos ignoramos algo, ¿no? Todos somos ignorantes en ciertas cosas, pero pues al no conocer o al no tener cierto apego o... Eh, algún vínculo con alguien de la religión, o si te interesa la religión, pues jamás va o la cultura jamás vas a saberlo. Claro. En este caso, pues tú, mis amigos, la gente con la que convivo diario a diario, pues saben lo que es, y poco a poco, aunque no quieras, te vas ilustrando un poquito, ¿no? Dices, ah, pues esto es así, porque yo he visto a mi amigo hacer esto, o esto es así, o ellos no comen esto, o ellos hacen esto, pero... Pues Oye. tienes
0: razón, o sea hay mucha desinformación. Sí, y, y, y tomando en cuenta que, que pues eh, es muy pequeña la, la comunidad islámica aquí en México, eh, pero la, la segunda región más grande del mundo es el, la, la, el islam, o sea, ciento... ¿Cuántos son? 1800 millones de seguidores, o sea, eso es el... 20, aquí en mi tarea, 24.1% de la población mundial, y que en México solo hay un 0.1%, o sea, no solo en México, en muchos países de Latinoamérica... ...porque sabemos que en, en la parte de aquí de América... ...los países que más tienen... Eh, ...gente de islamo musulmana... ...son Estados Unidos, Canadá... ...pero uh, hay, hay países en... ...tanto en Medio Oriente como en África... ...que, que chequé los números y... Pues, el 97, 98% de su población es musulmana... hay ...inclusive dos países... ...que son 100% de su población... ...es mauritiana y Maldivas... ...entonces eso... sí sí por supuesto ...eso habla del contraste que hay de... ...de que... A, me lleva a esta pregunta que, que te quería hacer, ¿qué, ¿qué es el Islam? O sea, no me, no me digas tanto qué es técnicamente, porque eso se puede investigar, pero para ti, Atl, ¿qué es el Islam? ¿Y cómo lo ves aquí siendo un mexicano?
1: Uf. bueno, pues, para mí el Islam no es más que un camino para tener paz interior tú mismo, para tener paz interior como pues, cualquier religión, eh, para tener paz interior y para conseguir como, pues, esa guía de una buena vida estipulada a ciertos aspectos sociales predeterminados por, pues, por la religión que sigues, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que para mí es eso, paz, simplemente paz, amor, eh, ya las tergiversaciones que hace la gente y las interpretaciones de gente que a, a, a fuerza quiere verlo mal todo, claro pues, ya es diferente, pero pues para mí es paz, amor y... Amistad, o sea... Como no cualquier sé si
0: otra
1: religión, vez... ¿no? Sí, 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 como cualquier otra religión, o sea... Todas las religiones en sí buscan como lo mismo, ¿no? Como paz, como sí. sentirse bien uno con Fe. Dios, y así... Yo, yo siento eso, y bueno, ya fuera de... Si no eres religioso, pues... Pues buscamos lo mismo, ¿no? Yo creo que tú, si no eres religioso y eres agnóstico o lo que sea...
0: Bien dicho. Pues...
1: Yo creo que puedes
0: también buscar tu paz, ¿no? Es parte de la vida. Claro, y qué bueno que lo comento de esa manera, porque sí estamos, aparte, viviendo una época donde en México y en el mundo se están perdiendo, ahora sí que voy a sonar acá bien abuelita, ¿no? Las, las tradiciones y la religión, pero es que no se están perdiendo, sino porque la gente está mal informada y porque tenemos esos tabús sobre qué es la religión, ¿no? O sea, inclusive, pues, como es lo que creo que ibas a decir en la escuela... Eh, a Atle le decíamos mucho como el musulmán, el bomba, ya sabes, ¿no? Este, este es la homofobia que existe, eh, y pues sí. para variar en México eso se pasa como de largo, ¿no? Entonces, eh, pues es la, vuelvo a lo mismo, la malinformación que hay, pero pues quiero que tú me, nos platiques igual cómo es tu vida cuando tú leyes a alguien que eres musulmán, o sea, cómo es la vida de Atle un día a día y cómo va, eh, cómo afecta o ayuda en tu círculo, ¿sabes?
1: Híjole, pues, eh, hay de dos, hay de dos, eh, como tú lo mencionas, ¿no? Afecta, eh, hay veces que afecta y hay veces que es muy benéfico. Y no porque me quiera enriquecer de algo o me quiera sentir el muy uy, uy, uy ¿no? Yeah. Eh, pero <risa> la verdad es que generalmente la gente que me conoce, pues, me conoce antes, pues, como la persona que soy.
0: Claro.
1: Antes de cualquier re cosa religiosa. Eh, entonces dicen, ah, bueno, entonces no todo es malo, o sea, si eh, eres musulmán, eh, eres buena onda, eres muy amigable, así son todos, y yo le digo, pues, no voy, no voy a decir que así somos todos, pero así es una persona, pues, normal, ¿no? normal, yo creo, pero pues la verdad es que sí he tenido bastantes, eh, como golpes en mi persona, porque generalmente, sabes quiénes lo toman, un poquito uh, diferente, no todas, pero sí un poquito diferente. ¿Quién es? Las personas grandes, las, ah, claro. los abuelitos, las abuelitas, deja tú, a veces los papás de algunos amigos, es como, oye, y...
0: Tu amigo este... musulmán, ¿no? Sí, ¿qué, ¿qué onda, no? Tu amigo es el como, terrorista inclusive, ¿sabes? O sea, yo sí he escuchado, ¿Sí? O, o sea, hasta digo de broma, pero pues, es que ese es otro tema que quiero abarcar un poquito más adelante, pero sí. Sí, 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 no, yo, yo lo entiendo, y esa,
1: pues... O, o, falsa información que, obviamente, pues dan todos los medios y todo lo que se ocupa de ello. Pero en cuestión general, la, la verdad es que aquí en México la gente es muy curiosa. Entonces, yo creo que, pues sí, en la calle me han llegado a preguntar, oye, que últimamente, estos últimos años, que desafortunadamente tal vez no nos hemos visto mucho,
0: sí, ¿no? me he hecho mucho más
1: condescendiente a la religión.
0: O sea, más, te, dejan, Entonces... te dejas tus rasgos, ¿no? Porque digo, Atle, para el que no lo conoce, es una persona que tiene rasgos eh, musulmanes, o sea, <risa> sí. no, de, o sea, le sale barba bastante poblada, el pelo muy chino, inclusive tus ojos y tu nariz, o sea, no es como que luego, luego te ve y diga, ¡Ah, ese güey es musulmán! Pero sí llamas la atención, o sea, sí resaltas, <risa> sí resaltas entre la mayoría, ¿me explico?
1: Sí, 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 claro, bueno, en ese sentido sí... Ya cuando luego les digo, no, pues, soy musulmán. Ah, sí parece. Con razón. <risa> es como... Sí, es el... Ah, pues sí. Es... Oye, y es que para mi edad... Pues,
0: ah, no, perdón, perdón. No sí, sé.
1: Sí. Eh, lo siento, pero dime, es que para mi edad, pues... Yo soy una persona muy, muy, muy velluda.
0: O sea, extremadamente. Sí, sí, sí. Mi... sí. confirmo. <risa>
1: Lastimosamente para mi edad está muy cañón porque, <risa> digo, tengo 22 años y luego tengo amigos que me dicen, oye, te sale más barro, más pelo que a mis papás. Entonces, a, que a mis papás, situación...
0: o sea, la mamá también le de salir mucho bello ¿no? <risa> Ay, oye, sí, 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 así es, así es, y así lo piensan. Oye, bro, y una pregunta que creo que mucha gente va a tener es ¿de dónde son tus raíces? O sea, ¿de dónde sale... O sea, tu familia, eh, cómo llegan acá a México, cómo es que no se pierdan esas esas raíces, ¿no? Porque me imagino que mucha gente que vino del Líbano, de Turquía, eh, cuando pasó las la, eh, la Segunda Guerra o inclusive un poquito antes, eh, por adaptarse a México eh, o al país que sea, cambiaron de religión. Entonces, ¿cómo, ¿cómo llegas a tus raíces? Y pues yo sé que tú has salido y que has, y que has conocido Dubai pero creo que me platiques un, un poquito de esa experiencia, ¿cómo ha sido?
1: Bueno, pues, en la primera pregunta que me haces, eh, pues, bueno, yo vengo de raíces, son marroespañolas. ¿Por qué? Porque Marruecos mucho tiempo estuvo bajo el protectorado español. Claro. Eh, eh, fue como un México, pero versión africo-árabe, ¿sabes? Sí, sí, o sea, sí, Lo mismo.
0: Sí, la Entonces, parte andaluza, pues, ¿no? Mucho... De Andalucía.
1: Sí, sí, exactamente. Los moros, todo
0: Entonces, eso. Entonces,
1: ¿eh? sí, exacto. Justamente, eso, eso es al punto donde voy. Uh -huh. Eh... Pues mi familia, de parte de mi papá, eh, son españoles nacidos en Marruecos. Okay. Entonces, a final de cuentas, son, pues, pues sí, árabes es, es, españoles, ¿no? Algo extraño, como españoles nacidos en México son españoles, pero mexicanos. Exacto. Lo, lo mismo. Sí, hubo un mestizaje. Entonces, sí, hubo un mestizaje muy cañón, o sea, Marruecos es el México de África.
0: Sí, 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 sí. Eh, Entonces... Aparte están a nada, el Estrecho de Gibraltar es lo único que los separa.
1: Sí, exacto. Entonces es muy pequeño. Entonces así se así se fue haciendo todo esto y bueno para, para variar eh, mis papás pues bueno mi papá trabajaba para Médicos sin Fronteras en ese aspecto entonces terminó en México donde eh, pues conoció a mi mamá que un dato bien interesante es que mi mamá viene de eh, cubanos llegados a Veracruz entonces es un mestizaje pero wow, o sea, mi papá tienes la sangre
0: de todos. O sea... Tienes, O sea, sí, eres eres un mole, ¿no? O sea, porque estás hecho de sí. varios chiles. No, no es cierto. No, sí, o sea, tienes ahí, tienes ahí toda una descendencia, o sea, y, y, y te interrumpo rápido porque, o sea, todo el mundo tenemos descendencia de muchos años, pero en, tú tienes cuatro nacionalidades o descendencias en una generación. Sí, 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 prácticamente. O sea, todos tenemos
1: un mix de todo el mundo, ¿no? Claro. Pero, pues, obviamente luego se, en eso de, no soy biólogo ni nada, pero a veces se, se resaltan como esos eh, genes recesivos en una persona. Sí, saludos chinchilla. Entonces. Sí, saludos chinchilla. <risa>
0: <risa> a ver, es que no saben, chinchilla era nuestro propio de biología. Un hijo de un puta. <risa> sí,
1: sí, sí. Bueno,
0: odiado y amado por algunos. Güey, ¿te acuerdas que ese güey te mandaba a correr y así, güey?
1: Sí, 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 o sea, hacías si algo y te mandaba a correr como dos vueltas allá a los pasillos. <ríe> y si, no, y si
0: no llegabas al tiempo, creo que te bajaba a punto, es una madre así. <ríe> sí, sí, sí. Bu buenos momentos. Eh, pero entonces, perdón por interrumpirte, me decías de, de lo de Cuba. Y todo el genre Ah,
1: sí, bueno, pues así estuvo y el mix pues llegó, ¿no? Pero pues obviamente eh, mi papá así dejó muy claro como de, no, bueno, pues esta es mi religión y la verdad yo desearía que mis hijos pues siguieran andando eso. Dado eso, mi mamá aceptó, entonces pues aquí andamos. Y obviamente, pues, yo salí muchísimo parecido a mi papá, ¿no? Esos genes, pues, árabes, pues, los ves en, en mi nariz de tu can,
0: güey. Güey, pero, pero es que, neta. es que, o sea, es interesante porque, digo, vuelvo a lo mismo, el que te conoce, pues, sabe cómo eres, ¿no? Y te conoce físicamente, pero si yo te presentara con una parte de mi audiencia que no sabe quién eres, pues, sí va a decir, este cuate sí no es de acá. O sea, y si tú te vas sí, a otro sí, país sí. que no es México, a lo mejor sí te reconocen como como un árabe, como un musulmán. Sí, pues de hecho, no, no te cuento que ni
1: siquiera para sacar mi visa de Estados Unidos ha sido un problema.
0: ¿No ha sido o ha sido un problema? Ha sido un ah, problema. claro.
1: De hecho, tú mencionabas que me iba, bueno, cuando me fui a Dubai me fui a, en, hice una escala en Londres. Ok. Bueno, no, londinenses checándome bien, así sí. de que el pasaporte, checándome bien la maleta, güey, de los de los únicos que salimos del avión, fueron los únicos, a mi papá y a mí que nos checaron, güey. Claro. A mi papá, porque mi papá es, neta, él sí parece, ahora sí que echando el chiste, él sí parece terrorista recién
0: capturado. <risa> Oye, pero ¿qué te voy a decir? O sea, digo, si, ¿cuál era el apellido de tu papá? O sea, digo, si se puede saber, o sea, porque muchos van a decir, Atle, pues Atle es un nombre muy mexicano, me acuerdo que tu nombre significa agua, si no mal recuerdo. Sí, de hecho tiene dos connotaciones, uh -huh. uno es mexicano
1: que quiere decir agua y otro viene del griego atlas.
0: Ok. Que
1: es raíz
0: creo, atlas, sí, raíz sí, sí. de o algo así. Ok, sí, sí, sí. Pero, eh, la, o sea, eh, digo, si puedes, saber el apellido, si no hay ningún problema, digo.
1: Sí, claro, es el primero, bueno, es uno español y uno árabe, es eh, Velázquez Farad. Farad, Ok. Es que no, la verdad es que nunca supimos cómo pronunciarlo, según mi papá es Farhad, Ajá. y según yo es Farad, pero pues
0: bueno. Es que es que fíjate que ahí depende porque yo sé que el árabe en todas las regiones se habla de manera diferente y nunca un eh, sí. árabe es igual al otro, entonces tú puedes o sea, sí, escuchar a, a, o sea la gente que habla árabe eh, de Egipto no es el mismo árabe que hablan en Marruecos. Sí, o sea, exacto. Sí, de hecho, varía mucho. Es como el español, ¿no? Sí, no es lo mismo aquí que en Colombia. Claro. Entonces, eh, pues está interesante. Y, y mira, ahorita que comentas lo de lo de tu papá, que, que dices que les pasó esto en Londres, este, está este increíble porque eso quería llegar también. La islamofobia. Porque no es un problema de racismo. Porque el racismo, pues, es contra los negros, contra ese sector... Pero sí, islamo... contra una raza. El... Exacto, pero la islamofobia, porque es el nombre correcto, es ha, ha sido alimentada muchos años por los gobiernos, por las noticias, y a mí se me hace muy interesante que acabo de ver un documental de unos chavos que entran a en Irak, y, y, y a uh -huh. un local, ¿no?, de, de Irak, que yo no sabía que Irak, una, la parte del norte que está pegada a, Tur a Kazajastán, es, es independiente. Ajá. Y si tú bajas, sí. esa parte de Irak es la parte de las guerras, entonces esa parte sí. de Irak con Kazajastán, creo que sí es Kazajastán, o Kurigistán, creo que es Kurigistán, eh, está muy protegida y es muy segura, entonces un local allá le dicen, oye, ¿y tú qué opinas de todo esto, no? Y él les responde, es que el, la, la gente nos tiene miedo, la gente le, le tiene miedo al musulmán, al, 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 al árabe... Aunque no sea, ¿Sí? no sea musulmanos, o sea, hay árabes, eh, judíos cristianos es, y cristianos, que es el caso entiendo. de Palestina o de Israel, ¿no? Que es, ¿Sí? eso, eso lo practicaremos en tu podcast seguramente. Y este, ah, estaría buenísimo. Sí, y sí, mano. sí. Y, este, y a lo que voy con esto es que le preguntan, ¿y tú qué opinas sobre esto, no, de la islamofobia? Y él dice, pues es que yo no entiendo por qué la gente se siente desprotegida o se siente eh, en peligro cuando realmente el terrorismo es aquí, en Irak no en sus casas, dice, dice sí, eso, y, y me quedó muy muy pegado esa frase que dice, yo vivo la vida de, de una persona que está expuesta a sufrir terrorismo, tú no tanto, entonces lo que debería tener miedo soy yo, y yo no tengo miedo, entonces ¿por qué tú, tú le tienes miedo a mi gente? Y me quedé así de wow O sea, sí, y ese video sí. lo vi antier, eh, o sea, no tiene mucho. Entonces, ¿tú qué opinas sobre esta gente en México que hace bromas, que que... Que si sí se burla del aspecto, que se burla de tu de tu religión y de tus raíces. ¿Tú qué, qué opinas sobre esto? O ¿Qué les dirías?
1: Uda, wey, pues es que eh, México es experto en, en, en ocultar las cosas, güey. O sea, todo lo hacen, eh, o sea, es una islamofobia a manera mexicana de chistes, güey. Entonces, a final de cuentas, es como lo de las mujeres, ¿no? Que si haces como micro machismos, esas, esas cosas. Ok. Eh, que, que sí, estoy, o sea, estoy de acuerdo, ¿no? Bueno, en algunas cosas sí no deberían de estar bien de que lo hagamos como muy normal de chiste pero pues bueno, cambiar esa cultura está muy cañona, sí. está muy cañona, pero es un tema al que no me voy a meter ahorita, este, es lo mismo, o sea, es una cultura en la que te dicen, ah, no, pues, todos los árabes son musulmanes o son raritos o son, este, tienen muchas esposas, ¿no? <risa> ah, es, o ricos, exacto, todos. sí, 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 los jeques. Sí, entonces, la verdad es que, mira, terrorismo es provocado por gente que quiere causar terror, sea árabe, sea musulmán, sea cristiano, sea... El Ku Klux Klan era terrorismo. El... ¿Sí? Hay muchas cosas que son terrorismo y no los ven igual. Claro. Eh, el término islamofobia que tú me estabas diciendo está muy perro porque, uy, no es solo racismo a una raza. Eh, bueno, racismo es de la raza. ¿Sí? Islamofobia es... ¿Fobia? a la religión, o sea, al Islam, ni siquiera a una persona, ni nada, sino al Islam, este, ya vengas tú de, puede ser, eh, de Indonesia, son de aspecto asiático, y son musulmanes, güey, entonces, también ellos son terroristas, todos son terroristas, o, más bien se identifican más, con lo que, pues, la verdad, Estados Unidos ha mostrado, de que todos los provenientes de Medio Oriente, son malas personas, son... Eh, que machistas, que, que, que violentos. Es el que... cliché que,
0: que, te, que te pone sí. por, por excelencia, sí.
1: Sí, claro, es como Estados Unidos pinta al mexicano, güey, en sus películas,
0: ah. todos pinches filtros color sepia. Sí. Saludos Joe Biden, no me quites la visa a mí. Sí, 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 bien. a mí, dámela. <risa> sí, no, está, está cañón, y me gustó mucho eso que dijiste, que que, o sea, creo que lo dijiste en las mejores palabras, ¿no? O sea, que no este, no debes tenerle miedo a esa raza, o sea, porque estás... O sea, bueno, ni la raza, la religión, que en el nombre lo dice. O sea, eh, sí. to, todo eso que acabas de decir me parece excelente, me parece... De verdad te felicito, porque lo sabes eh, comentar de una manera muy sencilla. O sea, una persona, como dices, un abuelito, una persona grande, a lo mejor, te va a pelear horas de que no, de que vete a tu país. Pero si tú dices esto con una persona que no sepa, lo vas a dejar callada. Pues sí, es más que nada de quedar como un
1: sábelo todo, más bien es como, eh, pues, llegar a informarles un poquito de lo que claro. de lo que soy, de lo que se sabe, de lo que, pues, lamentablemente, en un país tan bello como México, he llegado
0: a sufrir, entonces. Sí, porque, me, pues, si ese... ha sufrido, si sufrido ese, eh, o sea, ¿hay alguien, o sea, que sí te haya dicho como red de tu país, o si ha habido un caso así, o sea? Claro. ¿En verdad? Claro, claro. En, fíjate que estaba en un
1: no voy a decir nada,
0: ¿no? De no, está bien, como quieras, Estaba no
1: vinieron, vinieron unos primos y unos amigos que... Pues, bueno, la, la mezquita que voy, una mezquita es un lugar de oración como nuestra iglesia. Uh -huh. Está en Polanco.
0: Ah, fresa, es, eh. el... nah.
1: <risa> Pero ni siquiera está... Es una mezquita construida, güey. Es un edificio adaptado a... O sea, ah, no hay sí. mezquitas en realidad. Sí, claro. Y hace cuenta, para llegar al grano, que... Uh -huh. Fuimos a, pues estábamos ahí, entonces decidimos que todos pues podíamos ir, amigos de la mezquita propios. podemos ir a comer un, un viernes normal por la tarde. Bueno, ya llegamos, pero pues para ir a la mezquita, bueno, yo me he vuelto cada vez más religioso y uso un kufi, que es como un gorro judío, pero más grande. Uh -huh. este Y llegaron y nos dijeron que ya no había mesas. Y nosotros, pero aquí hay mesas. Están... Hay mesas afuera, libres Dice, no, es que ya vamos a recoger y, y un compañero mío le dice Pero el horario es este, mira, aquí está Está en su menú, lo vimos digital Dice, no, es que, fíjese que mm, Y ya llegó el gerente no Y dice, no, es que, mire No es por decirle nada, pero la verdad es que luego Pues con sus apariencias, aparte iban Compañeros que vienen de Pakistán que no tienen Rasgos muy, muy, más perros que los míos Fuck, güey, <ríe> qué mal Sí, y dijeron Mire, la verdad es que a los demás clientes, luego cuando viene su gente, así su gente, oh. les da miedo. Y empiezan, pues, no sé, les, les incomoda. qué es coraje, güey. ¿Cómo con qué, qué coraje, nuestra gente? Qué coraje. Sí. Igual, no sé, en Coyoacán a veces eh, que vas y pues yo llevo mi gorro y voy así de que con persona. Uh -huh. Y es como de... Pues luego sí hay mucha gente curiosilla que te dice, oye, ¿y eso para qué es? Ah, bueno, eso está adaptado, eso está chido. Pero ya que te digan así como de, uy, y todavía que llevas tu mochila, ¿no? Puta.
0: <risa> <risa> Al-Akbar, al ¿no? Que dicen. Que, sí, que, que, aparte, que aparte yo sé que decir esa, esa frase, eh, pues obviamente creo, creo que quiere decir por Dios, ¿no? O por Alá, que Alá es, si no mal recuerdo, Alá es el Dios, ¿no?
1: Sí, bueno, de hecho, Alá es en árabe el la, traducido a Dios. O sea, es el nombre. Es el nombre, es como Yahvé. Ajá, es como decir Dios, pero en árabe. Ok, sí, ahí ah. está. Y. Wey, la neta y sí, es... Allahuekbar. la Akbar es Dios es grande y lo decimos día a día hasta cuando conocemos, cuando, no sé, por ejemplo, tú me das una papa y te digo, ah, no, muchísimas gracias, Allahuekbar, ah. Dios es muy grande, okay. no es nada malo, pero pues igual, ¿no? Los medios, la tele,
0: las películas. Sí, los videojuegos, todo, o sea, son un conjunto de, de clichés y de estigmas y de todas, muchas cosas. Oye, pero fíjate que esa, eh, o sea, me gustaría, digo... Uh, bueno, no hice una vez porque Atl ya me invitó a su podcast y vamos a estar hablando un poquito de, de esto porque ese es el, 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 el... Bueno, ahora sí que el tema de su podcast, al final lo vamos a, a aclarar un poquito más. Pero wow, o sea, la verdad es que, que Yo que te conozco, o sea, yo me hubiera enojado con esas personas, o sea... O sea, está muy mal eso. Da mucho claro. coraje, aunque no seas musulmán, da coraje porque pues... ¿Cuánta gente, o sea, no, o sea, entonces, bueno, no, no cuánta gente, entonces, ¿cuál es el estigma que te van a dejar pasar? Entonces, si un judío llega con su, ¿cómo se llama?, su kippa, este, Ajá. le van a decir lo mismo, o, o a una persona afroamericana por su traer sus trenzas, o a una persona indígena Dejate por traer su... Indígena. Ah, exacto, entonces, eso habla muy mal de la sociedad mexicana a veces, y me lleva a otra pregunta que te quiero hacer, tú que has estado en países árabes, ¿cómo ven al mexicano? O sea, o, o qué dicen cuando te dicen... O sea, si es que le dijiste a alguien como, ah, soy mexicano y aparte soy musulmán. O sea, ¿cómo es la.? ¿Cómo es su... su sí, su expresión... No su expresión, ¿cómo se llama? Ay, ah, ¿cómo es su reacción? Sí, es que, bueno, ya después de que dices que soy
1: es musulmán, como que todo se calma, es como de, bueno, entonces es lo mismo que nosotros, ¿no? Así. Pero sí. si nada más llegan así como mexicanos, en todos lados hay prejuicios y denotaciones, ¿no? Claro. Creen que los latinos son como... Eh.. La vida borracha, la vida fiesta, la vida de... Y, y sí, si no se equivocan, compromiso.
0: pero <ríe> somos responsables.
1: <ríe> la vida de, del derroche, de... Uh -huh. de pues, no sé, cosas así, ¿no? Pero luego es como de... Hay mucha gente que dice, no, los mexicanos son muy amables en su generalidad son muy, de hecho se le están peleando, o sea, la cultura árabe y la cultura mexicana se están peleando esto del más hospital del, o sea el más hospitalario del mundo okay. son, porque los mexicanos son muy hospitalarios en sí, a los visitantes son muy hospitalarios y también los árabes son muy hospitalarios los musulmanes, por cuestión religiosa son muy hospitalarios, entonces es como de ah, sí, son muy
0: hospitalarios, su comida es deliciosa. Ah, yo te preparo, o sea, es la pelea de, mi, yo preparo más comida para tu familia, no, acá en México te preparamos más a, acá te lavamos los sí. pies, ah Acá te la chupamos, o sea, cosas así, ¿no? Sí, 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 wow, sí, güey, eso Ajá, está súper chido, o sea, es, 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 eso es lo que lo que dice, ¿no? Que cuando, hasta que no conoces a un lugar, o no vas a un lugar, no no conoces realmente las personas y su magia. Sí, y, exacto. Y, y qué, qué interesante, qué, y qué bonito que, que tú hayas visto de esta manera tanto la comunidad de allá, o sea, la, la comunidad islámica y musulmana, como en México también, o sea... Siempre dicen que habemos más buenos que malos, ¿no? Siempre, sí. siempre
1: he tenido muchísimo aceptación, muchísimo respeto y comprensión de lo que soy, de lo que hago. Eh, por ejemplo, a mí pues ya cada vez me he vuelto más religioso. Me gusta la fiesta, pero no tomo. Uh -huh. me, pero me gusta la fiesta. O sea, me gusta convivir con gente y todo eso. No, por ejemplo, no, no como cerdo. Entonces ya cuando la gente pues me invita a algún lugar, o así, es como de, ah, bueno. Pues Adiós tacos pongo en este, al
0: pastor, de... ¿verdad? No, no los como. Sí, güey, tiene que vale. aceptar que los llegué a probar, los llegué a probar, ah, hace claro. pues,
1: bastante tiempo, pero,
0: pero, pero por, por esa curiosidad de,
1: sí, no, pero pues fíjate que no, la verdad no, no, no es algo que coma,
0: no, pues no puedo, así, ahora sí que no, no se puede, joven. Sí, no se puede, bro. Oye, pues, ¿sabes? O sea, está súper... ...interesante todo esto... Eh, ...es un tema que a mí me gustaría seguir hablando... ...y lo vamos a seguir hablando en tu podcast y si se puede... ...y allá, allá nos veremos... este en, un, ...en unos días... ...y ya para claro. empezar a cerrar esto... ...porque pues... Eh, ...digo, me encantaría tener mucho más tiempo... ...pero eh, dejé uno, un espacio... ...para las preguntas... Que, ...que me hicieron en Instagram... ...entonces te quiero claro, hacer, claro, te voy a hacer unas claro. preguntas... La, ...primero te voy a hacer las, las que... ...elegí tres que me gustaron... Y. Y voy a hacerte otras dos o tres en general. Entonces, eh, una persona puso que ¿por qué consideras que haya tanta burla a los integrantes del Islam?
1: ¿Por qué lo considero?
0: Pues, no. uh -huh. eh, bueno, Si es que hay, si es que tú que... lo
1: consideras. Bueno, es que sí hay y como, como todo lo hemos estado hablando, ¿no? Yo creo que es una falta de desinformación y un ocultaje al, a la islamofobia de forma mexicana. Si hablamos de México, ¿no? De que... Uh -huh. eh, el bombas o cosas así, pues son burlas que, pues, es humor mexicano. Ahora sí que. Pero lo puedo vete, decir. por ejemplo,
0: a Estados Unidos, a otros países, ¿tú cómo lo ves? Ah, pues la verdad es que es un prejuicio total, o
1: sea, es un prejuicio total, pero Estados Unidos no es nada tonto. Entonces, yo creo que en es, en, dentro de ese prejuicio también tiene ciertos, eh, pues, ciertas cosas que le importan a él. Eh, pues, que vean mal a la cultura árabe, tal vez, no sé, pues, cu
0: cuestiones de petróleos, de hermano, sí, petróleos. exacto, sí. <risa> y, y, que eso me lleva a otra pregunta que, que tiene que ver con el tema, eh, otra pregunta, este, esta pregunta se podría extender para siete capítulos, pero preguntan que por qué se, se dio el conflicto en, me en Medio Oriente, o sea, me, me imagino que se refieren a, a todo este problema de Irak y Siria, eh... Si la puedo contestar yo un poquito porque yo sé un poco sobre el tema, también empieza desde la primavera pero... árabe, ¿no? O sea, desde Saddam Hussein sí. y, y todos los, es, bueno, no me acuerdo todos los nombres de todos los dictadores, pero porque cayeron las dictaduras este grandes de los países de, de Asia y de África algunos, más sí. eh, Estados Unidos queriendo eh, ganar ese American Power en el petróleo, ¿no? O sea, si ¿sí, ¿no me equivoco? Sí, claro, no 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 hay otra cosa que explicar. O sea, la primavera árabe, el derrocamiento de
1: los eh, dictadores, pues podría decirse árabes, entre Asia y África y Medio Oriente, eh, eso impuso o inculcó a que, pues, Estados Unidos viera una ventaja, dijera, ah, yo los apoyo, sí, todo eso, pero también
0: quiero su petróleo, <risa> y Ñénguele. okay <risa> <puede ser. risa> Ok, digo, esa era un poquito más generalizada. Eso yo creo que podríamos hablar después de, de ese tema del conflicto en Medio Oriente, y... Claro, un gusto. Sí, es, porque igual en el podcast me gusta hablar sobre teorías y cosas así, entonces a lo mejor podemos darle un día un espacio para a, a hacer un debate, ¿no? Que 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 hable sobre cómo se ha controlado esto, o sea, si si es Estados Unidos un un aprovechado o Estados Unidos un aliade, ¿no? <ríe> este Sí, ándale. Mira, Está me, buenísimo. Me, me llegó esta pregunta, me llegó y me bueno, me llegó hecha de dos maneras. Dice, "¿Por qué no se puede entrar a, a veces a lugares sagrados como eh, la mezquita de Santa Sofía u otras mezquitas?" ¿Por qué es que una por ejemplo, una mujer no puede entrar? A, ¿O por qué hay estos problemas con las mujeres para entrar a ciertos lugares?
1: Ah, bueno. Eh, mira, te lo voy a decir para no entrar en temas, de que, en temas diferentes. Uh -huh. eh, te lo voy a referir muy sencillo. Eh, cuando tú vas a Estados Unidos, uh -huh. te piden una visa, ¿no? Claro cierto requisito para entrar si no la tienes no entras claro es igual tal vez en una mezquita o sea está bien necesitamos un requisito que es que respetes lo que decimos esto quiere esto viene de ciertos aspectos de la mujer en el islam que tiene que al entrar con dios al representarse en dios con dios en la mezquita pues tiene que estar eh, sin llamar la atención de formas del cuerpo porque okay. es un momento solamente para Dios, no para pensar en, en, en la forma del cuerpo de una mujer o un hombre, sino solo para Dios. Entonces, pues viene de que pues es una costumbre, un, un requisito de, ¿sabes qué? Puede entrar quien sea de turista, simplemente te pido que
0: tengas tu visa en mano. Ok, guau, wow, qué bonita manera de ponerlo, o sea, bueno, qué sencilla manera. Y, por ejemplo, yo sé que sí Santa es. Sofía, que es la, la, la que está, la está mezquita que está en, en Estambul, antes Constantinopla, eh, hace, este, el, el año pasado era un museo y volvió a ser una mezquita. Entonces, mucha gente del panorama internacional, incluso la UNICEF, bueno, no sé si es la UNICEF, creo que la UNICEF para los niños, la UNESCO, creo, la UNESCO, la UNESCO. este uh -huh. Sí dijo como, oye, gobierno de, de Turquía, piénsalo dos veces, o sea, porque si sí le estás limitando la entrada a muchas personas a un lugar histórico como Santa Sofía, ¿no? Que hoy en día es una pero mezquita. pues tú qué opinas de eso pero hoy?
1: pues o sea, creo que sigue el museo creo que sigue estoy en una sección eh, creo que sigue el museo uh -huh. solamente se habilitó como mezquita pero oye pues no le niegas la entrada a nadie, simplemente es eh, la entrada okay. es pues es que es por ejemplo o sea es como las escuelas
0: eh, privadas Okay. Es lo mismo, es lo mismo, o sea, no te estoy negando que vengas. Pero tienes que entrar pero... con ciertas caracas, o sea, con, como tú dices, con avisa, ¿no? Te pido estas... estas Exacto, pero pero aquí se, se usa uniforme y lo tienes que traer. Ok, entonces el, el panorama internacional es el que te dicen, no, los malos son ellos porque lo hicieron mezquita, ¿y por qué este malo que le hicieron hecho mezquita? Y te contestan, es sí, que son musulmanes, o sea, es como que en lugar de darte una respuesta te hacen querer verlos, uh, hacerlos sentir ustedes los malos. Sí, 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 así es esto. Y otra pregunta relacionada igual a esto eh, dice que ¿por qué hay una? Me preguntaron que ¿por qué hay una peregrinación a La Meca o por qué tienes que hacer según una peregrinación a La Meca?
1: Bueno, es que eso viene, eso es obligatorio a todo musulmán con las facultades físicas, económicas o sociales que pueda hacerlo. Ok. Eh, que eso. Eh, pero eso es como algo, es uno de los cinco pilares del Islam que son como nuestros mandamientos. Ok. Eh, esto viene de que ahí fue donde culminó el viaje del de profeta Mohammed el profeta Mahoma, conocido en traducción español. Okay. Eh, ahí terminó y ahí dijo, aquí es donde empieza eh, esta religión, ¿no? Aquí es como el, 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 uni, el último punto, así. El punto específico.
0: Wow. Entonces
1: se hizo una mezquita enorme, pero enorme. O sea, no sé cuántos millones de personas caben. Eh, y pues es, es, se supone que nosotros rezamos hacia ese punto. Desde la cuestión geográfica en donde estés, tienes que siempre dirigirte la cabeza hacia
0: la Meca. wow Yo soy un poquito sobre eso, pero la verdad que ilustre, mi querido Atl. Qué interesante. Y este pues, Trato de hacerlo no. lo más simple, pero lo más comprensible. Sí, y, y me encanta, porque, porque la gente a veces es lo que necesita, o sea, lo simple para después engancharse con eso y ya empezar a evolucionar su pensamiento y su conocimiento, ¿no? O sea, sí, a mí me encanta cierto. todas las religiones y me encanta el tema histórico, y de hecho esta es una pregunta un poco personal que te quería hacer. Por ejemplo, yo tengo aquí un mapa de la ciudad de vieja de Jerusalén aquí en mi pantalla, digo, ustedes no lo van a ver. Pero eh, si la quieren buscar después de escuchar el podcast ahorita, eh, la ciudad se divide en cuatro barrios. El barrio cristiano, el barrio musulmán, el barrio judío y el barrio armenio. Pero aquí lo que vamos a tocar es el barrio judío y el barrio musulmán. Porque claro. bah, aquí sabemos que históricamente hay un tema entre musulmanes y judíos. Que, el, sí. que está el muro de los lamentos y que los judíos van a, a poner ahí sus... Eh, ahí ponen las... Bueno, a llorar, por decirlo, a rezar y a poner sus pensamientos o sus, o sus deseos en el muro, porque del otro lado está la mezquita sí. de Al-Aqsa, creo que sí la pronuncié bien, Al-Aqsa, uh -huh. y, y, es, y, esa, y esa esa mezquita converge también tanto con los cristianos como con los judíos, de ahí la, lo de las este, religiones abrahámicas, entonces mi pregunta uh -huh. aquí es, este, no sé si alguna vez has ido o si piensas ir, pero ¿qué, ¿cuál es la, sen o la sensación de... Al entrar, o, cómo, o ¿cuál crees que sea la sensación al entrar a ese lugar tan histórico? Uy, es que yo creo que es... Um, uno, un, un punto
1: personal mío, uh -huh. eh, que es... Yo siento que es algo hermoso, porque es un lugar en donde convergen las tres religiones, y a pesar de mucho conflicto que hay, ahí se vive una paz, porque es como de, bueno, está bien... Tenemos muchos conflictos exteriormente, pero aquí vamos a rezar, vamos a ponernos... Hay un video muy interesante en, ahí en Israel, que lo vi una vez en YouTube, que no sé qué era, del, algo mundial que estaba pasando, que se unieron cristianos, judíos y musulmanes a rezar juntos. Uh, y fue algo precioso, precioso, uh -huh. precioso. O sea, aunque no seas religioso, lo ves y dices, aquí se rompen todas esas
0: barreras culturales. Claro, hasta los Simpson lo hicieron en un episodio, ¿verdad? Sí, 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 sí. En un sí, episodio sí, los sí, Simpsons exacto. hacen que Mesías es, que los mesías es Homero, ¿no? Y que están todas las religiones. Sí. pero sí, bueno, bueno, perdón, sí, sí, sí. me acordé. Y
1: justo justo la la parte dos de esa pregunta, si me gustaría ir, claro que me gustaría ir. Claro que sería una sensación muy bonita. Yo siento que una sensación más bonita sería una segunda sensación muy bonita porque la primera sería claro ir a la Meca y ver esa inmensidad, pero este, yo creo que esta es una experiencia para todos,
0: ¿no? Como un lugar nuevo, algo diferente, pero para yo sé, mí... Yo sé, es... yo sé que el, la mezquita, solamente pueden entrar musulmanes, y ese es el problema que ha habido en, la, en el Jerusalén, o sea, que, que ha sido el tema desde que pasó lo de eh, que Israel está ahí como Estado, o sean reconocido, no? reconocidos o no sean reconocidos, eh, ...que obviamente hay una regulación, o sea, tú no puedes entrar siendo judío ahí, o sea, es, aunque sea terreno sagrado, sí. ¿sabes? Igual para los cristianos. Entonces, te voy a hacer una última pregunta ya para terminar. ¿Tú crees que algún día estas no. religiones se vayan a converger en una o vayan a vivir tan unidas que todas estas barreras se van a terminar? ¿Tú crees que algún día pueda suceder esto? Pues... La verdad, ¿eh? La verdad.
1: El, el, yo lo veo difícil, lo veo difícil, pero si vemos un sesgo histórico, todo viene evolucionando y cambiando de nombre, y si lo ves de alguna manera, todo es lo mismo, o sea, los griegos, los mayas, los romanos, eh, todo viene siendo y buscando lo mismo, entonces, no creo que se junten, pero sí creo y tengo la convicción, y de verdad le suplico a Dios, que cree ese lazo de amistad, en el que todos seamos finalmente considerados Hermanos, respetemos y creemos ese lazo de amistad entre religiones, entre no religiones, entre lo que sea, para crear una convivencia mucho más simple y evitarnos problemas futuros que ya han pasado mucho en la historia gracias a la mi
0: Hermano, de verdad, qué bonito escuchar tus palabras, la verdad, este eh, me, me encantó haberte tenido aquí platicar con una persona que le encanta el tema, que le encanta sus su raíces, su religión, eh, verdad, un podcast, este podcast eh, de verdad de corazón lo digo, me, me encantó, yo creo que es de mis favoritos, tanto por la manera en que te expresas, <risa> tanto como, como lo compartes y la alegría de que tú me buscaste igual para que te apoyara en el tuyo en lo mínimo, pero que me hayas claro. también vuelto a inspirar a volver a hacer esto, ¿no? Y, y dar a conocer este, este increíble mundo que también es eh, el mundo del Islam. Y que alguna vez, espero claro, que hermano. ya que termine el COVID, a ver si tenemos la oportunidad de hacerlo contenido, pues a ver si podemos darnos una vuelta por tu mezquita, a lo mejor platicar con otras personas y abrirle un poco más la puerta a nuestro país eh, para que vean que no todo es como lo pintan en, en la tele, en los videojuegos, ¿no? En verdad, este para mí un honor tenerte aquí, Atle. Eh, no sé qué no, decir muchas, unas palabras para cerrar el programa de hoy.
1: Claro, muchísimas gracias por la invitación. No sabes eh, eso de que me acabas de decir que, pues, a seguirle con tu podcast es fundamental para mí porque si mis amigos tienen éxito para mí yo siento que hay éxito en todo. Este creo que es importante, fue un buen tema, no, no fue tedioso hasta eso, eh, que luego pues las personas creen que estos temas son muy tediosos, pero lo hicimos muy ameno. Claro. Muy agradecido de que me hayas invitado, yo estoy súper contento y súper emocionado de que también te vengas a una platiquita a mi podcast, ya verán pues el, los temas siguientes. De voz a voz, y... ¿no? El,
0: el nombre de tu podcast.
1: De voz a voz, cuando quieran, ahí escucharlo, vamos iniciando, entonces pues de eso se trata, apoyar a los amigos y más, qué mejor que con contenido que pueda enriquecer a las personas, ya que hay mucho contenido que, pues, yo también lo veo, pero, pues, que no, que no nos sirve de mucho. Sí, que es eh,
0: más socio, ¿no? <risa> sí.
1: sí, y por pues... último, pues, muchísimas gracias, uh -huh. siempre es un gusto platicar contigo, desde bueno, la amigo. prepa es un gusto platicar contigo. Un
0: honor. Y gracias, nos vemos en otro capítulo. Sí, pues, hermano, ya te lo repito, muchas gracias por haber venido, por estar aquí, eh, un honor tenerte, y, pues, bueno, ya lo escucharon Atle. ATL, eh, vamos a estar por allá en su podcast platicando ya verán del, del tema todavía le anda pensándole acá de, que si sí un poco de, de igual sobre este tema o si otros temas y pues les voy a dejar igual su o sea sus redes y la red de su podcast ahí en, en las publicaciones para que vean lo escuchen, lo apoyen y si quieres dejar tus redes Atl, las puedes decir
1: claro, claro, eh, estoy en insta como Atl Farhad o Farad como estamos platicando uh -huh. eh y pues ahí mándenme mensajes, si quieren también eh, lean la descripción de mi podcast, si se animan, chicas, chicos que hayan, ahí les dejo sufrido alguna de estas experiencias, leanlo y me lo comparten y estoy dispuesto a platicarlo con mucho gusto.
0: No, hermano, pues muchísimas gracias una vez más, así que pues de verdad qué excelente podcast, ya saben que yo soy Ilan Bordas, mis redes sociales es ilan.bordas y de Subverse, ahí en todos lados, y pues nada, mis queridos todólogos, un honor estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Bye.